0: Su nombre. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Bueno, pueden sentarse hermanos. Algunos están contentos porque están estrenando presidente y piensan que ahora sí las cosas se van a poner buenas. Pero bueno, como dice la palabra del Señor, hay que confiar en Dios, ¿verdad? Bienaventurado el varón cuya esperanza está en el Señor. Nosotros sabemos que el hombre promete y promete y promete Pero a la hora de cumplir, no cumple Pero las promesas del Señor son en el sí, yes, y en el amén En el sí y en el amén ¿Cuánto lo creen? Así que vamos a seguir creyéndole al que siempre tiene la palabra Se llama Jesús Amén. Una de las cosas que me impresionó, uh, le confieso que no, no participé del famoso evento de inauguración. Uh, tengo mis preferencias, yo pienso, ¿verdad? Y no quiero en ninguna manera persuadirles a ustedes para que crean como yo creo en ese aspecto. Pero una de las cosas que me llamó la atención no fueron los 150 millones que gastaron, sino el, el, el hecho que se utilizó en el acto de juramento una Biblia sobre la cual el presidente Abraham Lincoln uh, juramentó su lealtad a, a este país. Y eso me trajo memoria, recuerdo de que Abraham Lincoln, aunque es considerado uno de los mejores presidentes que jamás haya tenido este país, fue un hombre que fue derrotado. Él se lanzó para el congreso de Illinois y perdió, y volvió a correr y volvió a perder, y volvió a correr, a correr y volvió a perder. Cuando ganó, dice que ganó de barriga, como dicen algunos, de, de, de chiripada, de casualidad. Y, y luego dice que se manda para la presidencia y perdió. Y vuelve a correr y perdió. Y por fin ganó, y no ganó por el voto electoral, sino que ganó por el voto, eh, no por el voto popular, sino por el voto electoral. Es decir, que ganó de panzazo también pero una de las cosas que nos llama la atención de esta historia es uh, ver cómo este hombre tan terco eh, alcanzó lo que quería <risa> hay muchos que a la primera se desaniman ¿Mm? hay muchos que nomás con el primer obstáculo ya pierden una vez leí en un periódico no cristiano una frase que me impactó mucho y esa frase dice así Obstáculo es aquello que se ve cuando se pierde la mirada de la meta Problemas, obstáculos es lo que tú miras cuando pierdes la vista de la meta nosotros tenemos una meta, sabemos para dónde queremos ir. ¿Cuántos saben para dónde quieren ir? Ahí hay un bebito que todavía gatea, no, no, no camina. Y se está empezando a levantar ya. De aquí a un año, ¿quién lo aguanta corriendo por todo este lugar? Pero Él se levanta, se, cae, se levanta y se 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 cae. Si nosotros hubiéramos cuiteado la primera vez que nos caímos, hermano, hubiéramos sido cojos todo el resto de nuestra vida, ¿no? No hubiéramos aprendido a caminar. Pero la naturaleza misma nos enseña que en esta etapa de aprendizaje caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos y seguimos adelante ¿Sí? yo quisiera leer en el libro de Marcos capítulo 13 Marcos capítulo 13 el verso 13, 13, 13 Marcos capítulo 13, verso 13 dice la palabra del Señor Marcos 13, 13 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Diga conmigo, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Estaba yo pensando, hermano, en los campesinos. Los campesinos cuando siembran, ellos están allí perseverando en sus actividades hasta que obtienen una buena cosecha. Los estudiantes están esforzándose para poder sacar buenas notas en los exámenes, graduarse y poder ir a la universidad y graduarse. Los atletas se esfuerzan por alcanzar eh, premios. Aquellos que tienen la meta de ir hasta las olimpiadas son personas que se esfuerzan y se esfuerzan hasta alcanzar el resultado que desean. Y Nosotros como cristianos tenemos que aprender a perseverar. Alguien diga perseverar. Tenemos que perseverar en el camino del Señor. La carrera no es de los que empiezan. La carrera es de los que terminan. Nos cuentan una historia que la he oído yo de diferentes versiones acerca de un famoso inventor al cual le debemos que en esta noche podamos tener luz. Él se llamaba Tomás Edison. Y algunos dicen que Tomás estaba en su laboratorio trabajando y trabajando largas horas por muchos días tratando de inventar una bombilla eléctrica. Algunos dicen que era una batería que acumulara electricidad. Pero independientemente de lo que era, lo que más se comenta es que estaba trabajando en una bombilla eléctrica y probó una y dos y tres y mil veces, mil, dos mil veces, tres mil veces, cuatro mil veces y ya iba por cerca de las diez mil veces, es lo que dicen algunos. Y el hombre nada que inventaba la bombilla. Y uno de sus colegas le dijo, ¿para qué malgastas tu tiempo tratando de inventar la lámpara eléctrica? Eres muy inteligente, pero eres muy terco. Y deberías de estar jugando golf o haciendo otra cosa más divertida que estar metido aquí en tu laboratorio. Ya fracasaste diez mil veces. Y dicen que él contestó, no he fracasado diez mil veces, he descubierto diez mil maneras que no funcionan. Y él tuvo la bendición de ser el inventor de muchas cosas que hoy utilizamos entre ellas, la famosa lámpara eléctrica. Si no hubiera sido por su terquedad, por su perseverancia, alguien más lo hubiera inventado y se hubiera llevado la gloria de haber sido el inventor de la lámpara eléctrica. Pero gracias que este hombre fue perseverante, como Abraham Lincoln perseveró para ser el presidente durante un tiempo muy difícil en la historia de este país. Y Dios quiere que nosotros aprendamos y nos enfoquemos en que tenemos que ser perseverantes, la perseverancia debe ser una calidad o una cualidad o una característica de los hijos de Dios, yo estoy hablando de una manera hermanos que podamos cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra actitud y podamos empezar a vivir en victoria, para poder tener victoria tenemos que ser perseverantes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La perseverancia viene de un término griego. Y ese término griego quiere decir uh, mantener constancia, atender constantemente, continuar sin desviarse, adherirse firmemente, agarrarse bien a algo. Significa mantenerse constante en algo, insistir en la práctica de una doctrina, de un cumplimiento o de un deber. Yo quisiera agarrarme de Jesús. ¿Ah? Yo quisiera abrazarme aunque fueran de sus pies y no separarme por nada del mundo. Amarrarme a Él para poder terminar bien la carrera. Ahora, hay muchos cristianos que piensan que perseverar simplemente es tener aguante. Es decir, vamos a aguantar hasta ver hasta cuándo. Vamos a estar ahí en la iglesia a ver hasta cuándo. Vamos a estar ahí a ver qué sucede. Allá en mi ciudad teníamos un hombre que se llamaba el cronista de la ciudad. Y el cronista de la ciudad era un historiador. Y él tenía que llevar el registro de todos los eventos que sucedían en la ciudad. ¿Eh? Era el historiador. Hermanos, algunas veces nosotros nos convertimos en historiadores de todo lo malo. Llevamos el récord, la crónica de todo lo vergonzoso que haya ocurrido. Y algunos, bueno, vamos a ver hasta cuándo, hasta cuándo nos dura la luna de miel. Vamos a ver hasta cuándo nos dura este, a ver con qué nos sale. Pero yo quiero decirle, amados hermanos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y empezar a ver las cosas diferentes porque perseverar no significa tener aguante a ver hasta qué punto podemos llegar no, no es así perseverancia es un asunto de fe es un asunto de la voluntad quien persevera ejercita bien su fe en Dios alguien diga quien persevera ejercita su fe en Dios Ningún creyente puede llamarse perseverante si él no se ajusta, no se adhiere su vida a las enseñanzas de la Biblia. Tenemos que aprender a perseverar. Una vez tuve un tema que se titulaba El resultado de la perseverancia es la victoria. Y usaba aquella experiencia de Josué dándole vueltas a Jericó. Terminaron la primera vuelta, hermano, y no era como darle la vuelta a la cuadra ahí donde tú vives en la casa. La gente que dice, voy a salir a caminar en la tarde después de la cena, le voy a dar la vuelta a la manzana. Cuando llegan traen como la lengua del perro cuando sale a correr. Caminé toda la manzana alrededor. Esta gente tuvieron que marchar alrededor de una ciudad entera. Imagínense que el Señor le dice, ok, quiero que le den la vuelta al 6, 10. <risa> quiero que le den la vuelta al 8, a pie. <risa> ¿Eh? Ellos le dieron la vuelta el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día y el sexto día, ya estaban bien cansados. Los pies tenían llagas ya de tanto caminar. Y luego viene el Señor le dice, ahora para rematar quiero que le den siete vueltas el último día hay poder en Jesús y en la perseverancia estuvo la victoria si ellos hubieran terminado antes de tiempo ellos hubieran sido derrotados pero porque perseveraron hasta el fin ellos obtuvieron la victoria hay personas aquí en esta noche que están a punto de coronarse victoriosos. Han tenido bastante aguante, pero el Señor le dice, persevera un poquito más y sigue esforzándote. Sigue caminando alrededor de la ciudad de Jericó y vas a obtener tu victoria. Hermanos, una persona que es perseverante, un cristiano que persevera, es semejante a un árbol. El árbol tiene raíces y las raíces son las enseñanzas. Por eso, hermanos, es importante aprender. Cuando venimos a la casa de Dios, yo pienso que usted viene con el propósito de aprender algo hay algunos que tienen el, la actitud de yo lo sé todo yo lo sé todo no necesito que nadie me enseñe, eso que está diciendo ya yo lo sabía hay algunos que son maestros en su propia opinión no necesita que nadie le enseñe y cuando yo encuentro una persona así le digo que es diferente era Salomón que siendo el más sabio de todos se ponía a estudiar las hormigas y las hormigas le enseñaban cómo marchar en orden. Él aprendía de las hormigas. Salomón aprendía de las lagartijas. Salomón aprendía de la, de la, de, de la, de la araña. Y muchos de nosotros tenemos la actitud de que yo no necesito que nadie me enseñe. La enseñanza es importante y, y yo, yo oro a mi Dios que el Señor nos dé hambre por aprender cada día más porque mientras más nosotros recibamos la enseñanza más profunda van a ser nuestras raíces hay algunos que tal vez no saben ni por qué razón se bautizaron en el nombre del Señor Jesús y le pregunta. Porque te bautizaste así, pues? y vas a ver, así es como bautizan allá donde yo iba la Biblia dice que tenemos que estar listos para dar una respuesta a aquellos que demandan razón de nuestra fe no porque así dice el hermano Rivas, no, así la palabra de Dios enseña y usted tiene que tener argumentos para explicar la doctrina por qué creemos lo que creemos por qué razón somos unicitarios y qué significa eso algunas veces yo le pregunto a nuestros amigos que son de la doctrina de los tres, le digo usted alguna vez por casualidad ha leído el credo de Atanasio y digo: ¿y eso qué es? eso es la doctrina en esencia de lo que una persona que cree en la Trinidad debe de creer y nunca jamás han leído el credo de Atanasio. Entonces, nosotros tenemos que ser bien instruidos en la doctrina, porque mientras más conocemos la doctrina, más raíces echamos en lo que estamos creyendo. No vamos a ser como esos eh, arbustos. Dice la palabra del Señor que el que está arraigado es como árbol plantado junto a corriente de agua, pero los malos son como el tamo que arrebata el viento. Yo nunca había viajado por carretera desde Luisiana hasta Sacramento, California. Siempre iba por avión porque mi familia vivía en Sacramento y yo estaba estudiando en la Universidad del Sur de Mississippi, en Harrisburg, y todos los meses volaba, pero un día dije, me voy a ir por carro a ver qué, 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 qué se ve, conocer el paisaje. La primera sorpresa cuando iba cruzando la frontera de Luisiana con Texas, el paso, 900 millas. Y el Señor Jesús va a cruzar 900 millas de pura Texas. Pero voy a ver el paisaje cuando llegué a San Antonio y empecé de San Antonio para allá era puro desierto desierto me quedé en un lugar y decía la próxima parada está en Kent, Texas y dije yo voy a desayunarme en Kent, Texas manejé como 120 millas cuando llegué a Kent, Texas decía salida y me paré en una gasolinera y le digo oiga, dónde queda Kent y dije this is it Población, 36 habitantes. ¿Sabe qué fue mi desayuno? Una Coca-Cola con un sneaker. La próxima parada era como a 200 millas. Pero yo me di cuenta cuando iba manejando que de repente salía una bola redonda de quién sabe dónde. Y a veces le pegaba yo con mi carro a la bola esa. Eran arbustos secos que estaban en el desierto y como no tenían raíces, el viento venía y lo aventaba. Y así son los malos, los que no tienen raíz, los que no conocen lo que creen, los que no apoyan el liderazgo en la iglesia, aquellos que no son fieles y no son leales, todo viento que sopla se los lleva, allá va. Pero el que tiene raíz va a perseverar. Va a ser como la palmera en el desierto. Dicen que la palmera en el desierto soporta vientos muy recios, que cualquier árbol aquí en Houston, con un vientecito de eso, se lo lleva para quién sabe dónde. Y aquí lo avienta hasta San Antonio pero el árbol que es la palma echa una raíz hacia abajo. Dicen que la raíz es tan larga como el tallo, lo mismo que tiene de alto el tallo de la palma lo tiene de raíz para abajo. Y cuando viene el viento, el tallo es flexible y se dobla y se dobla y se dobla, pero cuando pasa la tormenta se vuelve a poner derechito. Y el justo florecerá como la palmera en el desierto, dice la Biblia. Dios quiere palmeras que estén fincadas en la casa de Dios, que perseveren en medio de la prueba, de la lucha, de, del huracán, del ciclón, de la tempestad, permaneciendo en la fe. Las ramas del árbol son la firmeza, la fidelidad. Tenemos que aprender a ser fieles, tenemos que aprender a ser leales, Perseverancia significa firmeza y fidelidad. Y el fruto del árbol, ya dijimos que la raíz representa la doctrina, las ramas representan la firmeza y la fidelidad, pero el fruto del árbol representa involucrarse en la casa de Dios. Involucrarse en la casa de Dios involucrarse en la casa de Dios. Hay tareas en la casa de Dios que no son muy respetuosas, si podemos decirle así, muy dignas de elogio. A todos les gustaría estar aquí enfrente que los vean y que los aplauden y que digan, "Qué bien canta la hermana, qué bien, qué, qué bien predica fulano", que los elogien, que los halaguen. Eso es bueno pero hay cosas que no se ven en público, pero Dios las recompensa. Amén. El día martes cuando estábamos aquí había un tiradero de basura por todas partes. Yo no sé de dónde sale tanta basura, parecía un mercado aquí. Y me dio gusto ver que el hermano Fernando andaba allí recogiendo todo el papelero que dejaron los del domingo. Menos mal que los del domingo no están aquí. Eso van a otra iglesia. Dije, Dios bendiga al hermano Fernando que no tenía por qué andar recogiendo el mugrero que los demás dejaron. Pero lo estaba haciendo porque hay que tener limpia la casa de Dios. Y a lo mejor alguien dice, no, yo no voy a ayudar en la limpieza porque no me gusta la presidenta. ¿Qué tiene que ver la presidenta con la casa de Dios? No lo hacemos para ella, lo hacemos para el Señor, sea quien sea. Amén. Nos vamos a involucrar en la obra de Dios a medida que nosotros nos afirmemos y perseveremos en la casa del Señor. Ay, perseverancia no quiere decir, yo tengo 30 años aquí y he visto pasar mucha agua por debajo de este río. ¿De qué sirve eso? Hay que ser productivos, hay que involucrarse en la obra del Señor, hay que edificar en lugar de destruir. Es mejor hablar algo que, que, que aliente a la persona y no traer una cantidad de historias que desanima a cualquiera. ¿Mm? fíjate que con los que han pasado por aquí han salido mal Fulanito, fulanito, ah, se sí me olvidaba este ¿de qué sirve eso, hermano? ¿de qué ayuda al que está oyendo? alimentándolo con cizaña alimentándolo con veneno alimentándolo con cosas que no edifican Fíjate que perseverancia es algo que el mundo, realmente el mundo secular no, no conoce. ¿Por qué? Porque la cultura actual, hermana, está acostumbrada a la satisfacción inmediata. Nuestros hijos crecieron en la ventana de McDonald's. Ajá, ¡Ah! ¿cuál es su orden? Give me a Big Mac with big fries and a Coke caminaba y ahí tenía ya su orden. Y cuando no le dan su orden a tiempo dice, "I'm no complain. Of you. you have to give me a free drink at least because I wait too long." Estamos viviendo en una cultura de gratificación inmediata. I want it now. Right now. La actualidad no la, 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 la sociedad actual no da lugar, no permite practicar, desarrollar eso que hemos llamado perseverancia, adherirse firmemente a algo. Por eso es que encontramos una gran cantidad de nómadas. Nómadas son los que habitan en tiendas por allá en el desierto y Caminan durante el día y donde les agarra la noche, ahí fincan su tienda y ahí duermen. Al día siguiente nada, amanece el sol y agarran sus peroles y se van y donde les cae la noche, ahí vuelven a poner su tienda. Son nómadas. No están en un solo lugar. Pero mientras hubieron nómadas, no se pudo establecer la civilización. Civita significa vivir en comunidad. Y ahí viene la palabra ciudad. Es muy diferente vivir en una ciudad que vivir en el desierto como los nómadas. Y hoy en día hay muchos nómadas espirituales. Usted los encuentra donde les agarre la noche. Pero hay que afirmarse, hermano. Hay que afirmarse. La Biblia nos enseña a nosotros que perseverancia es indispensable en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en primer lugar, amados hermanos, perseverancia es indispensable, es una clave indispensable para triunfar en cualquier actividad que nosotros hagamos en la vida. yo les he contado a ustedes y no me avergüenza que yo cuando estaba más, más joven era cuitero, yo, yo me llamo cuitero puede decirle a cualquiera, el hermano Rivas era un cuitero no cuatrero ok, por favor no confunda las cosas yo me emocionaba con algo y me metía de, de lleno a eso me emocionó la música y me metí a estudiar música y me pidieron un acordeón, y como no tenía acordeón, ya no fui más a la clase de música. Me cambié para la clase de pintura y empecé a pintar jarrones y manzanas, y a las dos semanas me aburrí de pintar. Me inscribí en un curso de contabilidad. Y cuando el maestro empezó, bienes contables y bienes tangibles, bienes intangibles, el debe, el haber, el saldo y la guacharaca, le dije, esto no es para mí. Me metí a estudiar locución. Estuve estudiando locución por dos semanas. Empecé en la universidad a estudiar la carrera de ingeniería. Después de ingeniería me cambié para la administración de empresas y después para economía. Terminé en educación. Y estando estudiando en la universidad en Sacramento, estaba estudiando la carrera de psicología y hubo un momento en que yo decidí que ya no podía seguir más. Estaba tan estresado y yo dije, I cannot keep no puedo seguir haciendo y ya yo conté esta historia, pero se la repito para los que no la han oído el día que yo decidí cuitear, cuitear significa en español tejano, dejar de hacer algo, verdad como cuiteó el trabajo, ya no está trabajando más, cuiteó la iglesia, ya no está yendo más al culto. y yo dije, hoy es mi último día en la universidad ya no aguanto más, no puedo más y el último día que iba yo para la universidad, iba a tomar una clase en el tercer piso y se mete en el ascensor una muchacha cuadraplégica en una silla de ruedas que la manejaba con la quijada. ¿Para dónde iba? Para una clase. Y luego se mete un cieguito con una varita ahí y una grabadora. ¿Para dónde iba? Para una clase. Y vino el espíritu de Sansón y el espíritu de David se me metió. Me sentí un gigante. yo dije, ¿cómo es posible que una cuadraplégica y un invidente vayan a clase y yo que tengo mis piernas buenas y mis ojos buenos vaya a cuitear? Le dije, no señor, yo voy a seguir adelante. Ahora, lo digo esto con, con humildad y no, y no lo digo para vanagloria. Pero en tres años, yo terminé cinco años de carrera universitaria y saqué dos títulos juntos. Y fue tanto el impacto que eso causó entre los profesores que un día me mandaron a llamar para que les diera un speech de motivación a los estudiantes, cómo era posible que yo en tres años con una esposa y tres hijos hubiera podido sacar cinco años de carrera universitaria y sacar dos títulos porque amados hermanos cuando nosotros fijamos nuestra mente en lo que queremos en la meta que queremos alcanzar vamos a triunfar en la vida cuando nos acostumbramos nosotros a ser cuiteros como dice la Biblia el hombre de doblado ánimo es inconstante en todo lo que haga quieres poner un negocio cuando te pongan el primer problemita, vas a decir, no, esto no es para mí. Estaba hablando con un, un amigo que tiene un, un restaurante, y me dijo, señor Rivas, si usted hubiera sabido la cantidad de problemas que me puso esta gente. Venía un inspector y decía, te falta esto, esto y esto, y lo arreglaba. y luego venía otro inspector y dice, no, te falta esto, y esto y esto, le arreglaba siete cosas más. Cuando lo hacía, venía otro inspector y le decía, te falta esto y esto y esto, y como que nunca iba a acabar. Yo dije, estuve a punto, dijo él, estuve a punto de, 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 de desistir de la idea. Una gastadera de plata, porque cada cosa que tenía que hacer había que invertir dinero. Hoy día es dueño de un restaurante muy, pero muy, muy próspero pero si este cuate se hubiera desalentado con el primer inspector que le dijo, tenés que hacer esto y esto y esto, dijo, no hombre, yo mejor me voy a ir al cocinero con fulanito de tal, todavía estuviera allá. Pero hoy es dueño de un tremendo, próspero lugar. ¿Por qué? Porque fue perseverante y no le paró a los problemas, sino que se enfrentó. Y hermano, Dios no nos ha dejado dentro de la Biblia, un libro que contiene las pautas, las normas para tener éxito. Para eso puedes leer un libro de Maxwell. O de Dale Carnegie. ¿Cómo tener éxito en los negocios? ¿Cómo tener éxito en el matrimonio? Pero hermano, la palabra de Dios nos dejó un libro que se llama el libro de proverbios. Y la palabra proverbio significa buenos consejos. Y cuando usted lea el libro de Proverbios, usted va a encontrar muchas referencias a la perseverancia. ¿Quieren uno? Vamos a Proverbios 10.4. Proverbios 10.4. Dice la Biblia, La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, enriquece. Aquellos que son negligentes son las personas que son negativas, pesimistas. Aquellos que se fijan únicamente en los reportes de depresión, de, ¿cómo se llama la otra cosa? Recesión, desempleo y qué sé yo. Pero los que son diligentes se esfuerzan, perseveran y esos son los que enriquecen ahora, este pasaje nos habla aquí del trabajo que es un trabajo dedicado un trabajo hábil, una persona que se esfuerza en lo que hace decía un motivador haga lo que haga con entusiasmo, así sea dirigir una organización o abrir zanjas pero hágalo con entusiasmo porque el entusiasmo es lo que hace la diferencia entre los que triunfan y los que fracasan ahora amados hermanos habilidad es algo que vamos a alcanzar con la práctica con la preparación dice la palabra del señor el mucho estudio es fatiga para la carne me decía una persona hoy desde que yo me gradué de la high school, nunca más he vuelto a leer un libro. No me gusta leer. Estoy seguro que se graduó de la high school por, por, por perseverancia asistiendo, no porque se merecía los créditos. Que hay muchos que gradúan de educación especial se gradúan de high school leyendo como si estuvieran en cuarto grado pero tú quieres triunfar tienes que esforzarte vas a tener que desarrollar habilidades destrezas práctica, preparación hay que perseverar para conseguir alguna habilidad usted cree que el señor Michael Jordan nomás un día se le antojó tirar un un balón y pegarle de chiripa al canasto ¿Por qué será que Michael Jordan considerado el mejor basquetbolista del mundo ¿por qué será que un señor como Pelé era considerado el futbolista más grande del mundo porque un día le dio una patada a un balón y le metió un gol yo nunca había jugado béisbol nunca había jugado béisbol nunca y un día estaba yo en un parque ahí mirando que otros estaban jugando béisbol y faltaba uno para hacer el equipo me metieron a mí me mandaron para lo último allá el no sé qué field, allá donde la pelota nunca llega y da la casualidad, yo le dije a la gente dije, mira yo nunca he jugado esto, yo no sé ni cómo se juega, da la casualidad que cuando me toca a mí el bate no sé ni cómo, le doy un batazo a la pelota, y la pelota se va, y se va, y se va, y se va. Y me dicen, ¡corre, corre! Y llego ya a primera y me paro, ¡seguí corriendo! Y sigo corriendo, y llego a segunda, ¡seguí corriendo! Y llega hasta tercera. Y después me decían, ¡y no que no sabía jugar! ¡y no que no sabía jugar! No, fue que le pegué de casualidad, después me volvió a tocar y le daba yo y pum, nada, strike, pum, el otro strike, pum, el otro strike, fuera la primera vez le pegué de casualidad pero para ser un beisbolista de Major Leagues no es cualquiera que nomás se agarra un bate y le da a la pelota, tiene que esforzarse, prepararse yo no sé si usted quiere llegar a ser como un Michael Jordan o como un señor Pelé o como alguien que se ha destacado en algo, pero tenés que esforzarte para poder alcanzar algo, porque solamente las personas que se esmeran, las personas que desarrollan su potencial al máximo, aquellos que desarrollan sus habilidades son los que van a encontrar la prosperidad, pero hay que perseverar en lo que estamos haciendo cuando yo conocí a Fernando que estaba aprendiendo a tocar y el otro tenía que decirle, para arriba, para abajo para allá, para acá, subí, bajá y me tocaba bien por estarle diciendo al otro, ¿no es cierto hermano? pero ahora yo lo veo hermano él parece un veterano, cualquiera que lo mira piensa que sabe lo que está haciendo Pero se ha esforzado. Está aquí tempranito. Ustedes oyeron al hermano que dijo, llegué temprano aquí a la iglesia a orar y los únicos que llegaron fueron los músicos, porque aquí están desde tempranito practicando. Hay algunos que dicen, no me gusta que practique porque me disturbe la oración, no me deja orar. Pero gloria al Señor porque están esforzándose en prepararse. Las hermanas del coro, qué bonito se ve cuando están cantando acá, pero para poder pararse aquí tienen que estar horas ensayando. ¿Cuántos alaban al Señor? Así es que para llegar al máximo de nuestras habilidades, sea lo que sea que hagamos, tenemos que esforzarnos, tenemos que perseverar. ¿Cuántas personas han soñado con alcanzar algo? Uh. y muchas veces sueñan con alcanzar una riqueza inmediata, repentina le pegué al gordo del loto o algo así de la noche a la mañana pasé de pobre a millonario la gente sueña con eso ¿Cómo quisiera yo ser dueño de esto de aquello, pero sin esfuerzo <risa> pensando que de esa manera vamos a alcanzar algo y vamos a estar felices. Pero Dios nos muestra el grave peligro de pensar así cuando habla en Proverbios 2021. Proverbios 2021 dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio, no serán al final bendecidos. Los bienes que se adquieren deprisa, no serán bendecidos. En los días del Antiguo Testamento, la forma más rápida de enriquecerse de repente era a través de recibir una herencia. Recibí una herencia de un tío que se murió y no tenía parientes y te tocó a ti la bendición de la herencia. Algunos estarán pensando, ay, tuviera un tío rico que se muera para que me deje algo. ay que me pudiera yo ganar el gordo del loto pero acuérdate que todas esas riquezas vidas así de repente no te llevan a la felicidad en lugar de andar soñando con riquezas fáciles deberíamos de esforzarnos en desarrollar al máximo nuestro potencial con paciencia con perseverancia es indispensable la perseverancia para triunfar en cualquier área de la vida. Pero en segundo lugar, es indispensable la perseverancia para triunfar espiritualmente. Leemos en el libro de Hebreos, capítulo 10, y el verso 36. Y ahí dice, porque os es necesaria la paciencia. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Es necesario perseverar para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En la versión internacional se lee de la siguiente manera. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Mm. Mire, algunos lectores de la carta de Hebreo estaban en riesgo de abandonar la fe, de abandonar la doctrina, de abandonar el camino del Señor y regresar a la antigua religión donde ellos antes estaban. Y el autor de la carta a los hebreos, él amonesta a esta gente a retener la palabra, a perseverar para poder recibir las bendiciones que Dios promete a los que creen en Él. Ay, hermano, estamos a punto de recibir la bendición. Estamos a punto de recibir una explosión de riqueza de parte de Dios. Estamos a punto, hermano, de que comience a caer del cielo como las piñatas cuando se rompen. Yo quiero que usted visualice esas piñatas cuando le dan un palazo a la piñata y se abre y comienzan a caer los dulces como una lluvia del cielo de caramelo de todas clases. Yo quiero que visualice que en cualquier momento en la piñata de Dios se va a reventar y va a caer bendición en tu vida van a caer casas para los que no tienen trabajo, carros porque veo que la bendición de Dios viene con abundancia la Biblia nos habla en muchos pasajes la perseverancia la importancia de la perseverancia Vamos a leer en el libro de primera de Corintios, el capítulo 15, verso Dios, verso 2. Ahí dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo, si no creéis en vano. ¿Qué significa creer en vano? Al perder el tiempo, usted dice, tuve 10 años en la iglesia... ¿y ahora qué? ahora anda en el mundo chupando ¿Eh? ahora la hermana anda en el mundo descarriada en los bailes perdiste la victoria creíste en mano para tú recibir tu salvación tenés que perseverar hay algunos que te dicen levantar la mano y con eso serás salvo no importa lo que hagas después, nunca vas a perder la salvación, mentira del diablo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, por eso para poder recibir la salvación, hay que perseverar hasta el final, dice una historia que en el año 1987, el campeón mundial de carreras de 1500 metros estaba calificando para otra carrera y dice la historia que a la mitad de la, de la carrera se tropezó y se volvió a levantar y siguió corriendo le faltaban solamente 20 metros para terminar la carrera y él decía, si yo llego aunque sea de tercer lugar yo califico para la próxima carrera si hubiera sido como alguno de nosotros, quedó ahí tirado dijo, no, pues ya, ya perdí ¿para qué le sigo haciendo la lucha? ¿ya le fallé a Dios? ¿para qué le sigo haciendo la lucha? ya no sirvo para evangélico pero hagamos como aquel corredor se levantó y dijo, si sí, aunque llegue al tercer lugar, con eso yo califico. En esta carrera no es importante quién llega primero, sino quién llega. No se trata de una carrera de velocidad, quién llega primero, sino una carrera de resistencia, quién aguanta hasta el final. la perseverancia es clave para triunfar espiritualmente si no seguimos corriendo, no vamos a triunfar si dejamos de mirar a Cristo el autor y consumador de nuestra fe no vamos a ganar la carrera usted podrá decir hermano mira que corrí por 30 años pero a los 30 años me cansé y me paré yo te quiero decir en esta noche amigo hermano, si tú te has empezado a desanimar y si has dejado de correr la carrera, todavía hay tiempo que te levantes y sigas corriendo ponte los tenis y sigue corriendo Acuérdate que tenemos que perseverar hasta el final. Tenemos que recibir lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuántos decimos amén? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces la perseverancia es necesaria para triunfar en la vida. La perseverancia es necesaria para triunfar espiritualmente. Y la perseverancia es importante, indispensable para triunfar en el servicio a Dios ¿Cuántos le quieren servir al Señor? en el capítulo 8 del evangelio de Lucas de los versos 4 al 16 ahí encontramos eh, una parábola y en esta parábola nos habla de una semilla y la semilla cayó parte en cuatro terrenos diferentes y los cuatro suelos diferentes significan cuatro formas diferentes de responder al mensaje de Dios Jesús dijo la semilla es la palabra el que siembra son ustedes el campo es el mundo estamos predicando hay algunos que dejaron de evangelizar porque un día fueron a entregarle un tratadito a un impío y el tío le miró y le dijo a mí no me esté dando esa basura hermano mire hoy en día ya no se puede evangelizar la gente está tan dura que no quiere creer por eso ya yo no evangelizo más llegó y tocó la puerta de algún apartamento Aquí somos católicos, apostólicos y romanos, no queremos evangélicos. ¡Pum! Le aventaron la puerta en la nariz. Hermano, ya no se puede evangelizar porque el mundo está tan duro que no quiere creer. Pero lo que el diablo quiere hacerles creer a muchos para que la gente se siga perdiendo. Una vez que estaba yo trabajando en el arte de las ventas, llegó un hombre que era el genio de toda América Latina, de esta compañía. Y recuerdo dos cosas que dijo. Dijo, la diferencia entre el vendedor número uno, el mejor vendedor de la compañía, y el resto de vendedores, es que cuando el mejor vendedor de la compañía abre la ventana y mira que está lloviendo, dice, hoy es un buen día para vender porque todos los demás vendedores están durmiendo los vendedores mediocres miraban por la ventana y decían hoy está lloviendo, nadie va a comprar ¿Ah? y así a veces somos nosotros ¿verdad? siempre ponemos obstáculos ¿Cómo criticamos a los testigos de Jehová que andan vendiendo atalaya? Eh? Pero qué buenos son para trabajar esa gente. Si el pentecostal tuviera ese celo que tienen los testigos de Jehová, hermano, tuviéramos construyendo iglesias pentecostales por todos lados. ¿Cómo criticamos a los muchachitos esos que andan con camisa blanca y corbata en bicicleta llevando el libro de Mormón? Pero son buenos para trabajar Pentecostal es bueno para hablar criticar, pero muy malo para trabajar necesitamos un poquito de ese espíritu ferviente que tiene esa gente para evangelizar, para salir y predicar bueno, dice la Biblia que el primer, la primera semilla cayó junto al camino el suelo duro, corazón duro no acepta la semilla vienen los pajarracos se comen la semilla esta es una persona que rechaza el mensaje oh pero el segundo terreno es la semilla que cae sobre pedregales brota pronto pero como no tiene tierra se marchita porque no tiene profundidad de raíz esta es la persona que recibe el mensaje rápidamente, pero luego se olvida. En tercer terreno, aquellos que caen sobre espinos crecen, pero se ahogan. La pequeña plantita que crece rápidamente se seca. Esta es aquella persona que las preocupaciones del mundo ahogan la fe que ha nacido en sus corazones. Oh, pero en Lucas 8.15 habla de una cuarta clase de terreno y ese terreno da una cosecha abundante. Esta es aquella persona que recibe la palabra, recibe el mensaje en un buen corazón, con buen ánimo, cree de todo corazón, se entrega a Jesús, todo lleno de gozo, esta es la persona que produce cosecha la Biblia dice allá en el libro de Lucas dan fruto con perseverancia ¿cuántos alabamos el nombre del Señor? para que la cosecha sea abundante tenemos que perseverar si somos como el primero, como el segundo o como el tercero, no habrá cosecha. Pero hay que perseverar. Todos nosotros hemos sido llamados para servir al Señor. El servicio a Dios no es algo que es para el ministerio o para los líderes. Nosotros hemos sido llamados para servir. No solamente el Señor llama a los pastores No solamente llama a los evangelistas No solamente llama a los misioneros El Señor está llamando a todos Y quizás Dios te está llamando a ti para servir en algo No espere que diga A lo mejor el año que viene me dan un cargo Haga como aquel que decía Yo sin cargo, con cargo Yo he sido llamado para servir a Dios ¿por qué será que hay gente que está esperando un cargo para tener responsabilidad? Cuando Dios te ha llamado para evangelizar a tus amigos, a tus vecinos, a tus parientes, te ha llamado para enseñar a los niños, ¿cuánto decimos gloria a Dios? Te ha, te ha llamado el Señor para servir en la adoración y la alabanza. Alguien glorifica al Señor. Hay tantas actividades en las cuales Dios nos llama para servirle. Solamente vamos a dar fruto en aquello que Dios nos ha llamado a hacer si somos perseverantes. Perseverantes. Yo tenía una prima que se crió en el monte. Ni sabía yo que existía la prima. Allá por aquellos años, nuestros abuelos eran bien tremendos y por todos lados iban dejando regada la semilla. Me cuenta mi papá que un día estaba por allá en un restaurante comiendo en la capital y conoció a una señora y le dijo, ¿y usted de dónde es? Dijo, yo soy de Trujillo. Ah, ¿de qué parte de Trujillo? Ya le dijo, ¿de dónde era? ¿Y de qué familia es usted? le dijo, bueno, mi mamá me dice que yo soy hija de Isaías Rivas ¿cuál Isaías Rivas? uno que estaba casado con Elvira Rivas y de mi papá si sí, es de mi papá entonces resultamos medio hermanos ni conocía a mi papá que tenía esa media hermana travesuras es que hacía mi abuelo por allá en el monte, quién sabe, ¿verdad? pero vino esta prima Bajó del monte, todavía olía humo Y resulta que la prima quería estudiar corte y confección y iba a vivir ahí con nosotros a, Le iba a ayudar a mi mamá Y en la noche iba a ir a estudiar corte y confección Y cuando ella va a matricularse en la escuela de corte y confección Resulta que no sabía leer No sabía escribir Que nunca había ido a la escuela Y le dijeron, usted no se puede matricular en, el, en, la, en, en la clase de corte y confección porque usted no sabe leer ni escribir. Usted tiene que salir, sacar por lo menos el certificado de sexto grado. Y regresó la prima Isidra, el nombre de pero Regresó triste. Y dijo, no, no me aceptaron porque no leer ni escribir. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Dice, no, pues aproveché ahí mismo de inscribirme en la clase de noche para pues estudiar primer grado. Y era una mujer ya grande, ¿no? No, no vieja, vieja, pero tenía sus 20 y algo. Y Sidra ayudaba en la casa durante el día y en la tarde se iba a la escuela a aprender a leer y escribir, porque la meta de ella era terminar una carrera de corte y confesión. Terminó el primer grado. Imagínense, ella nos cuidaba a nosotros, pero nosotros le ayudábamos con la tarea a ella porque yo estaba estudiando cuarto grado y ella estaba estudiando primero sacó el segundo y el tercero y el cuarto y el sexto, se graduó de elemental y cuando ya tenía su certificado de elemental, fue y se matriculó en el curso de corte y confesión y aprendió a coser Aprendió a hacer diseños de cortinas y arreglaba un montón de cosas. Y yo decía, "Mire, quién iba a creer que esta india que bajó del monte Hedionda dio onda humo. Mire hasta dónde ha llegado, porque fue perseverante. No se dejó vencer con el primer problema, con el primer obstáculo, sino que siguió esforzándose hasta que alcanzó lo que ella quería, que era graduarse de un corte de corte y confesión." Muchas veces yo he usado a mi prima Isidra para ilustrar que vale la pena esforzarse en aquello que tú te propones. La falta de perseverancia es la razón del fracaso de mucha gente. Muchos empiezan un proyecto, empiezan un ministerio, empiezan a hacer algo para el Señor y pronto se les acaba la gasolina. Hay muchas personas que están dotadas, capacitadas, con grandes habilidades, con grandes talentos, con buena personalidad, que no hacen ningún impacto para el reino del Señor. ¿Por qué? El problema es falta de perseverancia. Falta de perseverancia. No se trata de empezar algo, sino de terminarlo hay algunos que brincan de ministerio en ministerio hay algunos que brincan de iglesia en iglesia sin dedicarse ni a una cosa ni a la otra así es que hermanos, si nosotros queremos triunfar en el servicio del Señor vamos a necesitar la perseverancia decide cuál es el ministerio que tú quieres desarrollar cuál es el ministerio al cual te sientes llamado y enfócate enfócate y persevera con todas tus fuerzas con la ayuda de Dios para que el Señor te dé la victoria y puedas terminar, recuerda se necesita la perseverancia para triunfar en la vida se necesita la perseverancia para triunfar espiritualmente y se necesita la perseverancia para triunfar en el servicio a Dios ¿Hay alguno que a lo mejor se siente de vez en cuando desanimado? Yo te digo, siga adelante. Persevera, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Vamos a estar en pie, hermano. Yo no sé si usted esta noche desea pasar aquí al frente. Dicele, Señor, muchas veces me he sentido flaquear en la fe. Muchas veces me he sentido desanimado, que ya no me dan ni ganas de ir a los cultos. A veces empiezo un ministerio, Señor, pero me canso muy rápido decido que te voy a servir con todo el corazón pero vienen los problemas y me desinflan de una vez pero en esta noche usted va a salir de este lugar con la idea en su mente que se necesita perseverar para alcanzar la victoria se necesita perseverar para alcanzar cosas grandes en la obra del Señor yo le invito a que vengamos aquí al frente y le digamos Señor necesito de tu ayuda porque sin tu ayuda yo no puedo hacer nada necesito de tu fortaleza porque sin tu fortaleza Señor yo flaqueo, pero con tu ayuda Señor yo me levanto y sigo adelante en el nombre de Jesús ¿Qué le parece si comenzamos a darle gracias al Señor y a decirle Señor te doy gracias porque yo sé que tú estás conmigo, porque yo sé Señor que en los momentos difíciles tú me das fortaleza Señor no estoy solo en este camino, no estoy solo Señor en esta misión yo sé que tú estás conmigo, Señor. Yo sé que tú me llevarás de victoria en victoria. Señor, tú quieres que yo persevere hasta el final. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te doy gracias, mi Dios.